0: Hola a todos, soy el doctor Jorge Oscar Rossi y en esta ocasión nos toca ocuparnos de un caso de mala praxis donde se termina condenando al profesional, al centro médico y a la empresa de medicina prepaga. Eh, El caso fue resuelto en segunda instancia por la sala I, de la Cámara Nacional en lo Civil, el 18 de junio de este año 2021. Se trata de una sentencia bastante extensa y los hechos, concretamente, eh, son que se imputa no haber realizado los estudios eh, serológicos eh, que correspondían a hacer trimestralmente durante el embarazo y como consecuencia de lo cual no se pudo prevenir y tratar a tiempo una enfermedad eh, congénita con la que justamente nació la bebé enfermedad que le ocasionó eh, daños eh, muy graves e irreversibles eh, el fallo es muy extenso se tratan muchos temas y yo me voy a centrar en tres cuestiones eh, una la de la determinación del daño eh, en sus dos aspectos, eh, Es decir, hubo daño, cuál fue el daño y si hay relación de causalidad entre ese daño y el hecho que se le imputa a los demandados. Y por otro lado, eh, hasta dónde se responde, cuál sería el límite o la extensión de la responsabilidad. Esas son dos cuestiones que me parecen interesantes de este este fallo. Y la tercera de la que me voy a ocupar es la referida a la eh, legitimación para reclamar eh, daño moral en un caso como este. Eh, En lo referente a la existencia de daño resarcible, lo que se planteaba como defensa por parte de los demandados era que estos estudios serológicos eh, no eran obligatorios y que no existía un consenso médico respecto de la necesidad de realizarlos. Y acá tenemos un tema muy interesante, muy muy interesante porque... Uno podría decir que una de las reglas para analizar si en un caso ha existido mala praxis o no es saber si existe consenso médico respecto de una cuestión o en cambio el tema es debatido, dicho de una manera más sencilla. Si a la fecha en que se produjeron los hechos, porque esto hay que analizarlo a la fecha en que se produjeron los hechos, no existía consenso médico respecto de la necesidad de realizar este tipo de análisis durante el embarazo y por lo tanto era una opción del profesional No podemos decir que ha existido mala praxis. Si en cambio a la época en que se produjeron los hechos existía consenso respecto de la necesidad eh, de realizar este tipo de análisis en forma trimestral y no se hizo, ahí podemos hablar de una mala praxis que después tendremos que enlazar con el resultado, es decir, Esa mala praxis produjo el daño que se está reclamando. Bueno, los jueces se van a tener, como suele ocurrir en la mayoría de estos casos, a la pericial médica, que es la prueba fundamental en estas cuestiones, porque obviamente eh, ni los jueces ni los abogados somos expertos en la cuestión. Y de la pericial médica lo que surge es que a la época en que sucedieron los hechos existía consenso médico respecto de la necesidad de realizar estos estudios en forma trimestral. Por lo tanto no era un tema objeto de debate académico o científico sino que era una práctica recomendada, estaba dentro de la buena praxis médica realizar este tipo de estudios. Al no hacerse, puede decirse que existió una mala praxis o una mala práctica. Ahora, esa mala praxis tuvo relación de causalidad con el daño, los daños sufridos por la bebé, daños que, como les decía, fueron muy graves e irreversibles. Eh, los jueces entienden que esta mala praxis no es que le causó la enfermedad congénita que terminó sufriendo la bebé, sino que lo que ocasionó fue una pérdida de chance de prevenir esta enfermedad y, en todo caso, de eh, iniciar eh, precozmente un tratamiento, lo que. Eh, aumentaba las probabilidades de eh, disminuir las eh, secuelas, eh, los daños producidos por esta enfermedad. Entonces, eh, ¿cuál es el daño resarcible en este caso? La pérdida de chance de curación o de mejoría o de detección precoz y, y, y tratamiento precoz de la enfermedad. Eh, Acá se observa lo absolutamente fundamental que es la pericial médica en casos eh, como estos. Porque entramos en un terreno que para nosotros, abogados, es absolutamente desconocido. desconocido. Otra de las cuestiones eh, interesantes de este fallo es... es lo referido a la legitimación para reclamar daño moral. ¿Por qué? Porque por la época en que se produjeron los hechos, eh, el tema eh, fue regido por el Código Civil derogado. De hecho, en primera instancia, el juez entendió que todo lo atinente a los requisitos o elementos de la responsabilidad debía ser regido eh, por la ley vigente en el momento en que se produjeron los hechos. Y en cambio, lo referido a la cuantificación de los daños, eh, eso sí eh, quedaba eh, regido por el Código Civil y Comercial por no tratarse de una consecuencia eh, ya consumada. Eh, es una de las posturas, justamente, esta distinción que hace el juez de primera instancia. En cámara se adopta la otra postura. Todo el tema, todo el tema, tanto los requisitos de la responsabilidad o elementos de la responsabilidad como lo atinente a la cuantificación, eh, se regirán por la ley vigente en el momento en que se produjeron los hechos, o sea, el Código Civil y Comercial, el Código Civil. Y el Código Civil, en materia de legitimación, para reclamar eh, daño moral, eh, tenía un criterio muy restrictivo, como todos recordarán, eh, porque básicamente para reclamar eh, daño moral, según el artículo 1078 del Código Derogado, el que tenía legitimación para reclamar era exclusivamente el damnificado directo. Solo en caso de muerte del damnificado directo, o sea, si por el hecho se hubiera producido la muerte del damnificado directo, ahí sí los herederos forzosos tenían legitimación para reclamar. En este caso no se produjo la muerte, lo cual eh, excluía en principio, a los padres y desde ya a los hermanos de de la menor, de la bebé, que había resultado eh, dañada. Por otro lado, en la época eh, de vigencia del Código Civil, también teníamos que hacer una distinción respecto de la fuente de la responsabilidad, si esta era contractual o extracontractual. Si era extracontractual se aplicaba este artículo 1078. Si en cambio se trataba de una responsabilidad contractual, eh, la solución podía variar, porque se podía, por ejemplo, entender que los padres eh, fueron parte del contrato de prestación de servicios médicos, un contrato con estipulaciones a favor de, de, de un tercero, del, del bebé, y por lo tanto, al ser parte, eh, tenían legitimación para reclamar el daño moral por las reglas de la responsabilidad contractual. Eh, esto no lo decía con absoluta claridad el código derogado, pero era una interpretación que surgía eh, en la doctrina y en la jurisprudencia. En cambio, con el nuevo código, eh, por empezar, en principio desaparece esta distinción eh, entre la órbita contractual y la órbita extracontractual, y por otro lado, el actual artículo 1741, que sería el aplicable al caso, si los hechos hubieran... eh, se hubieran eh, producido durante su vigencia, eh, este artículo eh, es más amplio porque eh, no solamente concede legitimación a los padres, por ejemplo, eh, en el caso de muerte del damnificado directo, sino también en los casos de gran discapacidad, que muy probablemente Es el supuesto en el que encuadra este caso. Y no solamente a los padres, sino a todos aquellos que eh, convivían con el el damnificado directo y que podían acreditar un trato familiar. Así que eh, es interesante también hacer la comparación entre ambos eh, sistemas de legitimación para notar cómo eh, la solución puede ser eh, muy distinta en un caso que en otro. De hecho, en en un caso como este, el sistema del código civil y comercial permite una solución mucho más eh, rápida, mucho más sencilla y probablemente más justa que el del Código Civil Derogado. Eh, Espero que les resulte interesante la lectura de este fallo, se los recomiendo, aunque es extenso y no se caracteriza por una redacción extremadamente prolija, dado que hay muchas repeticiones y transcripciones literales de los dictámenes periciales. Pero igual, de todas maneras, es muy recomendable su lectura y nos estaremos encontrando en otro audio. Hasta la próxima.